0: Même en deux ans, la présence des prêtres est montée en flèche sur les réseaux. Par exemple, sur le réseau social chinois TikTok. Jusqu'à ce que la Conférence des évêques de France s'empare du sujet l'an dernier pour accompagner la dizaine de prêtres concernés sur cette plateforme majoritairement fréquentée par les ados. Ils s'appellent le curé de TikTok, père Mathieu, frère Sébastien-Marie ou encore l'abbé Emard. Ce sont des prêtres influenceurs. Ils ont décidé d'investir corps et âme les réseaux sociaux, euh, en particulier donc TikTok ou bien YouTube. Alors, qui font-ils précisément ils se sentent-ils vraiment libres Les réseaux sociaux sont-ils tout simplement en train de bouffer nos prêtres C'est la question du jour dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir eh bien, mes quatre invités. Pour l'instant, mes trois invités. Elisabeth Kaimer, bonjour Elisabeth. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom. J'ai l'impression oui. que j'ai fait une erreur. Tout va bien, journaliste sculpteur. <rire> journaliste sculpture pour le magazine hebdomadaire Famille chrétienne. Vous avez publié donc un dossier sur les influenceurs catho, un autre sur les prêtres youtubeurs, donc vous connaissez bien la question, dans le numéro de ce joli dans Famille Chrétienne, un grand sujet justement est consacré à l'enseignement catholique face aux transitions de genre dont nous parlerons dans cette émission, incessamment sous peu. Ça se prépare, ça se prépare, il le faut. Le père Angène Gamot était également avec nous ce matin. Bonjour père Angène. Bonjour Toujours prêtre d'USSS de Créteil et nous sommes en ligne avec Yuna Rivalin. Bonjour Yuna. Bonjour. Eh bien, bonjour, bienvenue à vous, journaliste que vous êtes à l'hebdomadaire La Vie au service religion. Cette semaine, focus dans le magazine. Je le précise sur les deux rapports, évidemment, sur les frères Philippe et Jean Vanier, douloureux dossier, mais néanmoins euh, que vous avez exploré de façon relativement exhaustive à La Vie. Euh, et nous serons en quelques instants, quelques minutes, euh, avec en ligne avec le père Mathieu, euh, justement euh, célèbre pour. Eh bien, ses vidéos, <rire> notamment ses vidéos, <rire> sa présence sur TikTok, etc. etc. Elisabeth Kaimer, effectivement, euh, Pérange, effectivement, Yuna, effectivement, on remarque depuis, Alors surtout depuis et la crise sanitaire, le confinement, il y a eu des tentatives, c'est surtout, à ce moment-là, on a l'impression que les prêtres se sont un peu réveillés, révélés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'Elisabeth Kaimer et Yuna arrivent euh, C'est un peu ce qu'on peut résumer pour commencer, pour présenter
1: aux auditeurs euh, la situation actuelle, côté... Réseaux sociaux euh, Oui, moi je, je dirais qu'effectivement le, le, le confinement a, <rire> a favorisé l'essor de, de, des prêtres influenceurs. Euh, il en existait déjà euh, auparavant, euh, notamment le Padre Bloc qui, est, qui, a, qui a été assez euh, euh, novateur. Euh, mais bien sûr, les gens enfermés chez eux euh, se sont filmés devant leur téléphone portable et euh, Souvent un peu par hasard, vous parliez des prêtres, mais il y, avait, il y a aussi des, des, des catholiques euh, laïques hein, euh, qui se sont mis devant leur caméra et qui ont été étonnés du succès qu'ils rencontraient, et ce succès les a encouragés à continuer. Ouais.
0: Euh, et Valin, oui. Yuna Rivala, vous faites la même analyse à peu près oui, en fait c'est
2: super intéressant parce qu'effectivement, donc on parlait du padré blog, la différence du padré blog, c'est qu'en fait enfin, ce sont pas des, des ce sont des prêtres qui sont qui sont là voilà, présents sur les réseaux sociaux depuis un moment, mais qui vont se mettre moins en scène que euh, ce que demande TikTok, c'est vrai que TikTok c'est quand même un réseau social qui qui est basé sur la, un peu la personification euh, sur la mise en scène de soi, alors c'est déjà le cas avec Instagram hein, mais c'est encore plus le cas puisque là c'est vraiment un face caméra il euh, n'y a pas possibilité trop de faire des photos de paysage. bon à part euh, le, le père Mathieu qui le, qui le fait un petit peu mais euh, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux, on voit vraiment que les vidéos qui, qui, qui partent le plus en tendance euh, pour parler avec les mots de, de TikTok c'est vraiment des vidéos de personnification de soi et donc effectivement euh, le, le confinement euh, voilà, avec le père Mathieu, il pourrait nous en parler hein. il a pris l'initiative au moment du confinement euh, de se filmer il y avait déjà les pères Vincent Cardo qui étaient sur TikTok avant le confinement mais c'est vraiment euh, le, la crise sanitaire qui a fait exploser euh, cette tendance euh, des prêtres sur TikTok
0: Et aussi euh, la traversée dans un autre genre euh, qui a relativement cartonné aussi. Euh, bon, là, c'est pas forcément du TikTok, mais... Euh... Alors, Perrange, vous êtes avec nous, vous êtes un peu notre... Euh, notre euh, comment peut-on dire Notre fil rouge chrétien, je ne sais pas. Mora... <rire> Peut-être moralisant, je ne sais pas ce que vous allez donner ce matin. <rire> je ne sais pas de quelle humeur vous êtes. Bref, que faut-il en penser pour commencer c'est Alors... vrai que là, on le voit, ça a hein? été quand même salutaire, ça a été hein? une bonne chose. Pendant ce confinement, on se ouais. sentait tous moins seuls, grâce... Alors, selon ses sensibilités. Oui. Voilà, il y avait de la traversée pour les uns, du Père Mathieu pour les autres. Chacun y allait un peu de sa sensibilité, mais c'est vrai que c'est une
3: bonne chose, dans un sens. Oui, parce que euh, pendant le temps du confinement, nous avons chrétiens, et, enfin, baptisés et ministres ordonnés, on a fait l'expérience de ce que le rassemblement dominical on l'avait investi comme étant le lieu principal pour se rencontrer. Ce rassemblement dominical n'étant plus possible, on s'est dit bah, il faut inventer d'autres manières d'entrer en relation avec les gens. Et comme l'écran est devenu omniprésent dans nos vies à, cette, à ce moment-là, alors ça, ça allait un peu de soin hein, de pouvoir investir. cela. Moi-même, je l'ai fait pendant le temps du confinement. J'étais séminariste à,
0: à, à l'époque. Vous étiez encore séminariste à ah, l'époque
3: ah, Oui, okay. <rire> oui j'étais confiné au séminaire des Carmes avec mes confrères. Une expérience très intéressante. Ce que je veux dire, c'est que euh, il fallait le faire. Il fallait le faire. Pourquoi Parce que mmh. le peuple de Dieu vivait un moment très compliqué et il fallait trouver des moyens tout aussi imaginatifs pour pouvoir le rejoindre. Le pape François est allé dans cette direction. On a vu, par exemple, que tous les matins, il mmh. présidait à la messe. Ouais. Néanmoins, il a posé un acte que j'ai trouvé curieux au départ, mais je pense aujourd'hui qu'il prend davantage son sens. Une fois que les confinements ont été levés, il a arrêté. Les messes télévisées, euh, entre guillemets... Ça a
0: même choqué certains, on a eu des tas de mails ici. Ouais,
3: euh, il, il, il a arrêté, pourquoi Parce que c est, c est, cet outil-là, c'est comme un sabre laser dans Star Wars. C'est-à-dire que c'est aussi dangereux mm. pour celui vers lequel on l'envoie que pour celui qui l'utilise. Parce que les réseaux sociaux, on l'a entendu il y a un instant, poussent quand même à une certaine mise en scène de soi. Mm. Et nous voyons aujourd'hui, avec tout ce qu'on qu parle comme scandale, d'abus, etc., on voit très bien comment est-ce que cette mise en scène de soi, comment cette survalorisation d'un individu, le mettre en danger, lui, comme les personnes qui l'écoutent. Donc du coup, cette présence, elle était nécessaire, et je pense qu'elle l'est toujours, puisqu'il y a des personnes qu'on ne peut rejoindre que là. Mais en même temps, il faut, je pense, continuer à s'interroger sur comment ne pas en devenir prisonnier. On parlait de TikTok il y a un instant. Ouais. Remarquerez que TikTok ne vous permet pas de faire des, des, des vidéos en, en mode euh, paysage. C'est toujours en mode portrait. Ça veut dire que Mais. TikTok vous oblige à être au centre de ce qui est dit. Hmm. TikTok vous oblige à construire votre contenu sur votre charisme personnel. C'est ultra dangereux. C'est nécessaire. Mais je pense qu'il faut se faire accompagner, euh, mettre un tout petit peu des, des garde-fous, être prudent. Parce que le danger, je terminerai par là, c'est que. À un On moment, a 52
0: minutes. Hein. <rire> ah bah oui, bah,
3: ce que je veux dire, c'est que, oui. jusqu'à preuve du contraire, c'est le Christ que nous annonçons. Hmm. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui pour lequel nous devons indiquer la direction. Et je dis une bêtise, mais... ou pas, mais euh, quand on est un super influenceur sur les réseaux, ouais. ce qui peut être nécessaire, il se passe quoi le jour où notre péché devient public
0: Et voilà, une arbre à double tranchant, ah bah à oui. triple tranchant. Bah oui. Parce que, OK, donc il y a le côté narcissique qui n'est pas forcément très, très chrétien, on va dire. Ça ne valorise pas une image tournée vers altruiste, tournée vers les autres, forcément en priorité. Bah, si on, voit on pense d'abord à l'image qu'on renvoie, c'est sûr que ce n'est pas bien, bien parti sûr. pour le côté évangélisateur. Bien quand sûr, tu... on évangélise dans la rue, on est bien souvent, on n'y peut plus, et puis les gens vous oublient, quoi. Ils, vous, ils vous voient, vous avez une relation avec eux, et puis ils passent leur chemin. Là, il y a quand, même, quand on dit que c'est un outil d'évangélisation, là je me retourne vers vous, et effectivement, Elisabeth Caillemère, par rapport à ce que vient d'évoquer euh, le père Ange en introduction de cette émission, <rire> euh, c'est complexe de se situer dans cette espèce de... Euh, c'est une sorte de nébuleuse, en même temps c'est merveilleux, en même temps c'est dangereux, et on se prend à son propre piège, justement, de ce, ces, ces tentations narcissiques d'être de, de, mise en valeur. C'est agréable aujourd'hui, où l'Église est, est un petit peu clou au priori, etc. Et montrait du doigt pour euh, XX raisons, encore une nouvelle aujourd'hui, malheureusement, euh, qui la touche de plein fouet, donc c'est quand même
1: compliqué de s'y retrouver, hein. Je pense que vous avez bien résumé, effectivement, euh, mon père, la situation. Euh, mais comme pour tout, euh, il y a des dangers. Euh, je, tous les prêtres, nous, que nous avons rencontrés avec Camille Lecuil, oui. et qui j'ai fait ce dossier, euh, ont, ont conscience de cette vigilance à avoir. Euh, pour autant, euh, ils, ils, ils se sont rendus compte, même presque malgré eux, euh, de, de, du formidable outil d'évangélisation que représentent les, les, les réseaux sociaux. Et, euh, et ils n'ont même pas eu le temps, euh, enfin ils ont eu le temps de réfléchir hein, ouais. à ce qui se passait, <rire> mais ils se sont dit, je, ils ont été pris dans un engrenage en fait. Euh, tout de suite, euh, des, des personnes ont pris contact avec avec, avec eux pour leur demander euh, comment faire pour aller à la messe, comment faire pour se baptiser, leur poser un tas de questions. Ils pouvaient pas laisser toutes ces brebis certainement, sans certainement. réponse. Euh, là c'est évangélique, là tout va bien. Là voilà, donc euh, on peut on peut pas se priver. Et l'Église d'ailleurs a toujours encouragé l'utilisation des moyens de communication sociale. Vrai. Et le Pape euh, le disait. Encore le récemment. Même, euh, et regardez, même, on est ici dans les locaux de Radio Notre-Dame. Euh, en 1980, dès que euh, <rire> les ondes ont été. <rire> <de l 'Ukana. rire> c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, à, peine, à peine les, les, les ondes étaient-elles libéralisées que, que le cardinal Lustiger lançait sa radio, oui. Radio Notre-Dame. Euh, donc, euh, c'est bien aussi que l'église soit dans les starting blocks et soit oui. pas euh, à la traîne, oui. euh, bien sûr. Alors, après, les réseaux sociaux, ça, ça prend une dimension beaucoup plus grande que la télévision ou la radio parce que euh, euh, on se on, on, en fait on a un écran dans sa poche toute la oui, journée oui. Euh, et effectivement comme vous le disiez TikTok euh, TikTok joue beaucoup sur le, le, le la, la, la starification d'une personne et, et d'ailleurs c'est comme ça que ça marche on, on va regarder tel prêtre sur Instagram ou sur TikTok parce que on est attaché à son style à sa manière de ouais, parler juste, ce qui hein. se passe un peu la même chose quand on va à la messe, à la messe. il y a hein. un prêtre on va préférer la manière dont il prêche et puis un autre mmh. on, on, va pas on, euh, on va se dire ah c'est lui qui prêche aujourd'hui. Euh, ça ça, ça on joue. Reste. Quand même, on donc, reste quand même. Voilà. Donc ouais. c est, c est, c est, ces prêtres influenceurs doivent jouer aussi avec ces codes. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient tous conscience des dangers que ça représentait et tous s'entourent se, de précautions. Vous trouvez ou pas Très sincèrement. Euh, oui, moi, parce que vous avez travaillé, vous. Dans le trouve, de votre alors, en fait, il y a un tas de précautions. Donc c est, c est sur la starification. Euh, on voit par exemple le frère Paul Adrien, qui, oui, Dardemar, qui est très hein. suivi très suivi sur euh, une chaîne YouTube, euh, y a, il a des vidéos qui font 500 000 vues. Euh, ouais. Alors, il y avait aussi Sœur Albertine, elle Absolument. a des vidéos qui font 2 millions de vues. Ouais. Euh, mais, euh, ils ont le, le frère Paul-Adrien est entouré de, de sa communauté religieuse qui veille vraiment sur lui. Euh, moi, je me Dominicain. dis à un moment donné, oui, les dominicains. Euh, donc, il fait très attention, parce qu'en plus, son supérieur lui a demandé mmh. de faire ça à temps complet. Donc, maintenant, c'est son apostolat principal. Mmh. Euh, mais on sent qu'ils sont euh, près de, très près ouais. de lui, qu'ils le, qui le surveillent. D'autres disent euh, euh, J'ai des amis à qui je, je demande euh, euh, de regarder ce que je fais et de, de, de m'envoyer des signaux d'alarme s'ils trouvent quand même que je, je commence à, à, soit à dire n'importe quoi, soit à me mettre trop en avant. Il euh, y a le père Craplet aussi, qui, qui disait qu'effectivement, euh, il est seul devant la caméra. Enfin, il met toujours un jeune à côté de lui qui lui pose une question pour lancer ouais. la vidéo. Et qui dit qu'il ne se met pas trop près non plus, parce qu'il a conscience de, euh, <rire> voilà, de la starification. Donc, euh, y, y font y ils font attention. Ouais. Je, je trouve que... Moi, j'ai rencontré des prêtres qui étaient conscients de ça. Et puis, on en reparlera peut-être un peu plus tard, à l'initiative du frère Paul-Adrien, une... Une session a eu lieu à la Conférence des évêques de France à la fin du mois de septembre, dans laquelle se sont réunis tous ces influenceurs. Ils ont longuement échangé effectivement sur les fruits de cette évangélisation 2.0, mais également sur les dangers euh, qu'ils pouvaient encourir. Et euh, ils ont commencé à en discuter entre eux. Ils se donnent des conseils. Ouais. Je sais qu'il en faut quand même pour garder la tête froide. En effet, quand on est plusieurs,
0: peut-être qu'on peut plus facilement échanger. Alors, on parlera après, évidemment, euh, de la consultation, du coup, euh, de ces likes, de l'effet produit. Euh, Yuna Rivalin, là-dedans, dans tout ce qui a été dit, est-ce que vous êtes plutôt d'accord Est-ce que. Vous trouvez que finalement, il bah, y a une bonne gestion de, de, des réseaux de la part de, de nos prêtres, de nos chers prêtres, n'est-ce pas Ou de nos évêques Pour ça, 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 En fait, ce qui, ouais, intéressant, en fait
2: voilà, ce qui est intéressant à noter, bon, ce n'est pas TikTok qui a inventé la tarification des prêtres, clairement, mais euh, il peut y avoir souvent... En fait, il y a une culture TikTok, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Euh, des tendances, des trends qui vont sortir donc euh, trend c'est juste le mot euh, anglais pour dire tendance pour nos auditeurs euh, et donc il va y avoir parfois un décalage quand un prêtre suit une trend euh, par exemple je pense notamment à la vidéo du père Mathieu il pourra nous en parler tout à l'heure euh, de, euh, de lui qui scratch sur sur l'hôtel qui a, qui a beaucoup fait réagir parce qu'en fait elle a été sortie de son contexte c'est une vidéo donc dans laquelle il suit une, une donc une tendance TikTok où les gens vont faire du scratch comme un DJ dans un lieu de leur vie quotidienne ouais. et le père Mathieu, vu que sa vie quotidienne c'est l'hôtel, euh, en dehors d'une de, de, célébration, il a fait du scratch sur l'hôtel de, de, de son église. Et ça, ouais, donc ouais. en fait, c'est une vidéo qui sortie de son contexte a énormément choqué et on comprend les gens que ça a pu choquer mais parce qu'en fait il y avait un gros décalage entre la culture TikTok. Et euh, le reste, ouais. euh, et en fait, la vie, quoi. Et c'est là qu'on qu comprend aussi l'importance, enfin voilà, le, le thème de, de, ce, de ce débat, c'est aussi de voir euh, est-ce qu'on n'est pas voilà, est-ce que n'est est pas en train de piquer nos prêtres. C'est pour ça que je pense que c'est important mmh. aussi. Et le père Mathieu l'a fait plus par la suite d'impliquer ses paroissiens, euh, de pouvoir euh, vivre ça. Euh, avec le gros mot que je vais utiliser, la synodalité, voilà. Euh, voilà ça, ça, non mais la synodalité, ça, ça c'est un, un mot que, voilà, qui, qui est un peu barbare, mais en fait, on se rend compte que ça s'applique dans des choses aussi concrètes que ça, pouvoir être à l'écoute
0: de ces paroissiens, pouvoir
2: euh, voilà, être.
0: Euh, Et voilà, point numéro 2, effectivement, que je souhaitais aborder. Bon Merci Onari Valin de le préciser juste voilà avant cette page bah en couleur qui nous, <rire> <rire> qui nous attend. Qui nous est... attend enfin, Elisabeth pérange effectivement, euh, ouais. c'est.. Euh, c'est quand, quand même compliqué euh, de, de, de faire la part des choses euh, Donc on l'a vu, euh, ils, ont, ils ont quand même euh, la tête froide pour certains d'entre eux en tout cas Ceux qui sont frères d'Ardemar, on sent qu'il est très entouré, très accompagné, etc euh, Mais tous ces bons prêtres, enfin j'imagine qu'ils sont quand même euh, S'ils sont appréciés sur les réseaux, c'est qu'ils sont susceptibles d'être appréciés dans leur paroisse mais ça fait des prêtres en moins disponibles, le rôle du prêtre. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer complètement la, le cahier des charges en fait, du prêtre euh, Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous 2.0 encore. Euh, voilà. On a encore des prêtres de terrain qui sont euh, peu familiers au réseau, etc. Mais quand même, euh, si aujourd'hui nous consacrons, si Famille Chrétienne consacre un dossier, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Et ça, c'est un danger pour vous. Vous avez autour de vous cette, cette impression bouffée. Euh,
3: sont bouffés le, le prêtre est de fait un homme de terrain. Et je pense que même pour être présent sur les réseaux, il faut avoir les, les deux pieds sur terre. Parce qu'on ouais. parle de choses qui font le quotidien des hommes et des femmes avec lesquels nous faisons la route. Et je, je décide de croire que mes confrères qui cartonnent sur les réseaux sont aussi des hommes de terrain. Ouais. Néanmoins, je pense que là où il y a quelque chose à entendre et une prudence peut-être à garder en, en mémoire, moi j'ai très peur de ce que j'appelle les communautés parallèles. Parce que je pense que le prêtre... Enfin, les prêtres sont euh, des hommes de la communion, des hommes de l'unité et que quelque chose de leur mission c'est de rejoindre les hommes et les femmes où ils se trouvent pour les mettre en chemin. Et on voit très bien que la construction autour des réseaux sociaux puisque l'écran peut nous accompagner jusque dans notre salle de bain, eh ben, un risque possible c'est de rester au niveau de l'écran. Alors c'est certain, il y en a qui sont à un point de la route où ils n'ont que l'écran pour l'instant, mais je pense que c'est toujours important de garder en mémoire que l'objectif de je crois à tout ce que nous faisons, puisqu'on parle de synodalité, marcher ensemble, c'est de mettre vraiment les gens en marche. Ce que je crois, et je peux me tromper, hein, ce n'est qu'un avis de bébé prêtre. Ça fait un an et demi que j'ai oh été ordonné. c'est suffit, donc. bébé
0: prêtre. <rire> oh bah c'est
3: un ado, ado <rire> un ado prêtre. Je pense que, <coughs> enfin, pour le dire avec ma conviction personnelle, je suis très mal à l'aise avec, euh, avec ces communautés qui se construisent sur le simple choix d'une préférence particulière. Vous
0: en regardez ou pas, sincèrement Pardon vous en regardez vous des vidéos Ah oui, ça m'arrive, ça m'arrive de
3: regarder, mais, mais mais pas tant que ça. Mais je vois, enfin. Avant d'arriver sur TikTok, je vois bien dans ma paroisse que quand je prêche ou quand l'un de mes confrères prêche, on voit bien que l'assemblée ne réagit pas de la même manière. Et on a toujours très peur de construire nos chapelles. C'est-à-dire des gens qui viennent à la messe simplement pour m'écouter ou pour écouter mon voisin.
0: C'est ce très, la c père très dangereux.
3: C'est c'est pas catholique. Pardon, hein, mais je l'assume. C'est pas catholique. Pourquoi Parce que ce qui fait la célébration de l'Eucharistie, ce qui fait l'Église, ce n'est pas le charisme individuel des gens. C'est le charisme de l'Église lui-même. Et je pense que qu'on soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il y a c'est tellement qu'il faut avoir en tête. Parce que si on nous construit les choses que sur notre propre charisme, le jour où on n'y arrive plus, bah, tout le bateau tombe, pour dire ça comme ça. Et en même temps, ce que nous avons reçu à l'ordination, ce que nous avons reçu le jour de notre baptême, c'est le charisme de toute l'Église. Et c'est ce charisme de toute l'Église qui, normalement, enfin, nous porte
0: et nous accompagne. Et puis, il y a le danger de la stérification. Euh, rapidement, avant que nous nous séparions, elisabeth Kaimer, euh, le père Ange m'y fait penser à l'instant, le danger aussi, peut-être, c'est de en rester au fond à cette image d'un voilà le, oh, le père d'Ardemar il est exceptionnel euh, le, le, le père Mathieu est exceptionnel, il est très beau il est très bon, il est très charismatique et on s'arrête là alors que c'est vrai que quand on s'ennuie euh, en écoutant par exemple une homélie on voit un peu les failles du vrai prêtre qui est devant nous le pauvre homme il fait ce qu'il peut mais enfin euh, il n'est pas derrière un écran <rire> avec un filtre un truc euh, ça c'est quand même un danger
1: c'est un danger, mais là, on est en train de comparer l'assistance à la messe avec à un moment donné un prêtre qui prêche et puis des vidéos. C'est le, le parallèle à ses limites, euh, ouais, je, je trouve. Parce qu'on vient d'abord à la messe, euh, on ne vient pas à la messe pour voir un prêtre, on va, on va d'abord à la messe pour assister au, au sacrifice. Euh, et, mais il se trouve qu'il y a un prêtre qui est là et qu'au moment de ouais. l'écouter, euh, humainement on, on peut euh, sans, sans décider de ne pas aller, de, de quitter l'église, se dire, ah tiens, c'est lui aujourd'hui, voilà, <rire> c'est humain ça. vous, vous le faites nous, très bien, vous ne faites pas <rire> euh, euh, mais bien sûr qu'il qu y a des dangers, vous parliez d'hommes de, 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 de terrain, moi je, je trouve quand même, enfin, j'ai l'impression que je vais devenir l'avocat des, des prêtres influenceurs, euh, c'est une terre de mission, ah, un, le, Benoît XVI parlait de continent numérique, euh, donc c'est un terrain qui est virtuel, qui fait peur, euh, moi je ne suis pas branchée sur les réseaux sociaux toute la journée, ouais. C'est bon, et puis parce que j'ai plus de 50 ans, donc c est, c est, je, je vous suis dans cette génération-là. Hein. Voilà, j'ai une vie, mais euh, je, je trouve quand même que c'est quand même une terre de mission, et en cela, ce sont des hommes de terrain, d'un terrain qui est un peu particulier, et ils ont tous à cœur de transformer les l'essai, si je peux dire, et d'inviter les gens à les rejoindre dans le réel. Le frère Paul-Adrien, par exemple, organise régulièrement une messe euh, dans son couvent, le dimanche soir, il me semble, à laquelle euh, sont invités euh, les personnes qu'il regarde euh, su, sur, euh, sur sa chaîne euh, nous avions aussi, euh, dans Famille Chrétienne, euh, interviewé la Béra Frey qui, euh, qui est le prêtre influenceur qui a le plus d'abonnés de, de, euh, sur Instagram. Euh, et les gens lui disent « Où puis-je aller à la messe ?» euh, Ça reste simple. Et donc, il les envoie dans des paroisses. Il leur dit euh, « et, et, et voilà, allez, allez à tel endroit, allez rencontrer... » Vous voulez le baptême Eh bien, où habitez-vous Eh bien, allez près de chez vous. Il y a une paroisse, là. Euh, vous ouvrez la porte, un prêtre va pouvoir vous expliquer. Donc, il n'en reste pas euh, à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, et, et à des petites vidéos rigolotes. Euh, ensuite, ce sont des gens qu'ils essayent de suivre et, et de, de, euh, de diriger mm. vers, euh, vers des paroisses réelles.
0: Page en couleur, je vais me faire gronder, sinon pour le coup, TikTok ou pas. à tout de suite.
2: Le bonheur en musique La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
4: Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager. Découvrez
5: le tout nouveau numéro du magazine Classica, déjà en kiosque. Classica consacre sa couverture à deux grands compositeurs russes, Sergei Rachmaninov et Sergei Prokofiev. Un numéro passionnant à déguster dès aujourd'hui, avec toutes ses rubriques habituelles et le palmarès des plus beaux disques du mois. Classica, c'est un magazine et deux CD
4: tous les mois pour 8,50€. Retrouvez votre magazine dans tous vos points de vente habituels et sur notre boutique classica.fr En
5: quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Les réseaux sociaux sont-ils en train de bouffer nos prêtres Elisabeth Caïmer est avec nous, journaliste à famille chrétienne qui a publié un dossier sur les influenceurs cathos euh, et un autre sur les, les prêtres youtubeurs. Euh, effectivement, un... Euh, quelque chose euh, qui est assez récent, on l'a évoqué depuis le début de l'émission, surtout depuis le Covid, un outil d'évangélisation à part entière, mais aussi qui peut être un danger potentiel. En, le père Angène Gamot, avec nous, prêtre du diocèse de Creteuil, qui n'est pas trop trop ma foi sur les réseaux sociaux, juste ce qu'il faut pour euh, constater, pour être au courant, mais <rire> point trop d'infos. faut. rival qui est avec nous également en ligne, journaliste au service religion de la vie, du jour de l'hebdomadaire La Vie. Euh, et puis, euh, dans quelques instants, nous serons donc en ligne avec le père Mathieu, euh, Yuna Rivalin, euh, et Pérange euh, effectivement là bon là, le côté euh, comparaison <rire> un peu hasardeux que j'ai je me suis permis de, de, de poser sur cette table dans ce studio entre euh, la le, le, le point de vue qu'on peut avoir ou le, le ressenti qu'on peut avoir en écoutant en voyant un prêtre officier et euh, prêcher et puis un prêtre sur YouTube euh, on, qu on, qu on peut voir n'importe où dans le bus etc et puis on en voit euh, quelques secondes et puis on reprend après mais enfin bon on garde les meilleurs moments euh, que pensez-vous de cette comparaison pour le côté juste, pour terminer cette côté starification ou pas Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a évoqué Elisabeth Kaimer, ma foi Que les gens font la part bah, des choses
2: Ouais, justement, en fait, pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, en fait, c'est vrai que les prêtres sur, sur TikTok, c'est un pari, en fait. On est, euh, en fait, eux, ils s'adressent à une génération qui, aujourd'hui, dans TikTok, je crois que la moyenne d'âge sur TikTok, ça doit être autour de 15-16 ans, c'est des gens qui, finalement, en fait, n'ont plus d'arrière-plan chrétien. Euh, ouais. des... Il y a eu un décrochage progressif de la pratique depuis le début du XXe siècle et après Vatican II a accéléré cette pratique, si on vient un peu Guillaume Cuchet. Et donc là, on arrive à des gens qui sont les arrières, les grands, les, les petits enfants, voire les arrières petits enfants de personnes qui ont vécu Vatican II et qui n'ont plus d'arrière-plan chrétien, qui ne savent plus qui vraiment est Jésus, qui ne savent plus voilà qui savent pas vraiment euh, voilà pour l'Église c'est un bâtiment mais y a, je pense qu'il y a pas voilà il y a beaucoup de questions en fait qui qui se qui, se, qui et notamment en fait on parlait de, du confinement notamment avec le confinement par la suite c'est vrai que ça a été un, un temps de grand questionnement aussi ouais. sur la recherche de sens etc et euh, le fait que euh, y ait ce parvis sur sur sur, sur TikTok qui est le, le premier lieu de, de présence de cette génération là euh, c'est intéressant parce que là de fait sur TikTok c'est beaucoup des prêtres, je ne sais pas si vous avez fait comparatif avec Instagram, mais Instagram où la moyenne d'âge est plus élevée, euh, c'est quand même très intéressant parce qu'on va plus trouver, en, en, en proportion hein, bien sûr, euh, des laïcs. Euh, là, je pense notamment à des influenceuses qui, euh, qui sont chrétiennes, qui sont sur Instagram et qui font un mélange entre euh, voilà, lifestyle et, euh, mmh. et foi, qui vont avoir un mélange voilà, d'influenceuses de, 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 mode euh, et, euh, et foi chrétienne et euh, avec le et donc la différence avec avec euh, TikTok qui va être plus euh, voilà, des prêtres, donc euh, le par exemple frère Paul Adrien, le Père Mathieu, le curé de TikTok, euh, Jean-Philippe Nollet par exemple, que des, voilà, des prêtres qui sont euh, qui sont, qui vont plus répondre à des à des questions de foi pour la plupart. Alors on a des, 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 des prêtres comme Jean-Philippe Nolet où là ça va plus être des blagues. Donc ça va être ouais. le prêtre qui euh, essaye de se rendre plus accessible en se disant, ben moi je peux parler d'autre chose que de Jésus, que de ma paroisse etc, donc essayer de faire des, des petites blagues etc, mais voilà donc il y, y a vraiment une grande diversité en fait euh, sur, euh, sur TikTok qui permet de, de, de voir un peu différents visages de l'église finalement, mais mmh. ça reste majoritairement des prêtres, peut-être pour le côté personnification parce que Peut-être qu'ils sont plus habitués, finalement, à être euh, revus. Enfin, voilà, en étant euh, prêtre, curé d'une paroisse, c'est sûr qu'on on a plus l'habitude d'être au, au centre de l'attention, peut-être mal, même malgré soi. Mais voilà, c'est intéressant d'analyser les usages des différents réseaux sociaux par les différentes facettes de l'Église de France.
0: Quoi. Effectivement, merci d'avoir précisé cela, Yoni Ravelin. Pierre Ange, un danger, euh, peut-être, de se comparer aussi, quand on est prêtre. Prêt <rire> Déjà, il y, y en a naturellement euh, dans un diocèse, dans une paroisse. <rire> oui. Mais là, c'est vrai que c'est un, un des dangers aussi.
3: Bah, disons que les prêtres sont de fait des hommes publics parce que la pastorale dans laquelle ils sont envoyés, qu'elle soit numérique ou, euh, ou, ou physique, bah, cette pastorale fait d'eux des hommes publics. Et évidemment, nous sommes humains, ça veut dire que nous avons tous nos fragilités. Quand on fait quelque chose, on a envie que ça marche. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de plus ou moins similaire et que ça marche bien, bah... On a toujours ce quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, ah, tiens, comment est-ce qu'il fait, etc. Ouais. Ça, ça c'est humain. Je pense peut-être que, et ça me permet de nuancer un peu mon, mon premier propos, que l'un des points de vigilance peut-être à avoir, ce n'est pas le fait d'être sur les réseaux. Vous le disiez fort à propos, c'est important, c'est nécessaire. C'est une terre de mission réelle, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller en gardant en tête aussi que nos habitudes de consommation font que, eh bien, on est un peu dans ce que je vais appeler la, la paroisse d'élection. Et ça, ça a commencé avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais dans une paroisse parce que le style qui s'y trouve me plaît. Je vais dans telle vie commune, dans telle communauté parce que ce qui s'y vit me plaît. Et ça, c'est très bien. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais pour les confrères et même pour moi-même, tiens, dans notre manière d'exercer notre apostolat, qu'il soit en ligne ou ailleurs, je pense que nous devons avoir en arrière-plan le fait que les personnes que nous accompagnons, nous devons vraiment prendre très au sérieux, ce que je vais appeler leurs habitudes de consommation, le, le moment de la vie dans lequel ils se trouvent, pour pouvoir ajuster le plus possible la proposition qu'on fait. Parce que je continue de croire que l'idée, c'est d'emmener les gens un peu plus loin. Aller au large, toujours un peu plus loin. Et amener un peu plus loin, C'est pas facile qu'on soit sur les réseaux ou en dehors. Et je terminerai en disant que les réseaux nous imposent aussi, je crois, un, 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 une façon de faire. Quand vous vous filmez sur TikTok, vous ne vous filmerez pas de la même manière sur Instagram, parce que ce n'est pas conçu comme ça. Et je pense que mes confrères, vous le disiez, sont très au courant de ça et c'est bien. Et pour nous qui consommons aussi cela en face, c'est important d'avoir aussi ça en tête. Savoir que quand je vais sur TikTok, TikTok va me pousser à entrer dans un certain mode de comportement. Et qu'à un moment, ce mode de comportement ne sera plus compatible avec l'Évangile.
0: C'est ça, là où je voulais en venir, Isabelle Caïmer, c'est euh, donner son avis ou pas, parce que l'Église a-t-elle le droit d'émettre de, des avis Alors ça, le, le père Mathieu nous donnera son avis lui-même, personnellement, en tant que justement fiancé sur tout à l'heure. Mais c'est une vraie question pour le coup. Euh, Est-ce que euh parce qu'il y a une liberté totale, quoi. Sur le réseau, un prêtre, il a une carte blanche, il fait, son, il fait sa vidéo, il, a, il mène son discours, au fond. Donc, Alors ça, c'est un,
1: un autre danger. Donc, on, on parlait du danger de la starification. C'est un autre danger qu'on avait euh, soulevé dans Famille Chrétienne, c'est euh, la, la parole du prêtre. Euh, la nécessité qu'elle soit conforme à, à l'enseignement de l'Église. Euh, et euh, là, c'est vrai que quand quelqu'un entend un prêtre tombe par hasard sur un, un prêtre, sur un... un un réseau euh, qui ne l'a jamais euh, entendu, qui ne sait pas, qui ne connaît pas très bien l'Église. Ouais. Hein, euh, est-ce qu'il va avoir vraiment le message de l'Église, ce que dit le catéchisme, ou est-ce qu'il va avoir une version un petit peu édulcorée ou aménagée euh, Ça, c'est euh, la grande question. Il y a normalement, enfin, euh, c'est l'évêque, hein, c'est l'évêque euh, du lieu qui est euh, qui est censé euh, regarder. Euh, Tirer si, les oreilles des. des... Euh, voilà. Il le, le, y a, y a des, plusieurs articles hein, du Code de droit canonique hein, qui, le, qui, qui le spécifie euh, Tout ce qui touche la foi et les mœurs ouais. euh, relève de l'autorité de l'évêque. Et l'évêque a les pouvoirs hein, canoniques de prendre des sanctions à l'égard des prêtres, mais aussi des laïcs. Ah bah oui. euh, si Radio Notre-Dame euh, commençait <rire> à, à remettre en cause euh, l'Immaculée Conception, euh, le, le Monseigneur Rich pourrait, euh, bon dire. pourrait euh, bondir. Enfin, enfin ils bondiraient, ça j'imagine, mais ils pourraient prendre des sanctions. Ouais. Euh, voilà, après, il euh, y, y a des sanctions et puis y a leur mise en œuvre, hein, c'est un petit peu plus difficile. Et puis les réseaux sociaux sont tellement énormes que comment savoir qui dit quoi, à quel moment, c'est un petit peu compliqué. C'est
0: hein bah, quand même compliqué. Oui, par si, si, si vous me permettez de rebondir oui. pour
3: aller dans, dans votre sens, ça pose aussi la question du projet pastoral. Pourquoi Parce que je crois que. Quand on, pour reprendre un peu la question initiale, est-ce que les réseaux sociaux bouffent nos, nos, nos prêtres Peut-être qu'une question qui se cache derrière, c'est comment est-ce qu'on on va sur cette terre de mission avec un projet pastoral qui ne va pas impliquer juste une personne, qui va impliquer toute une équipe, qui va impliquer toute une communauté. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu dans la vie de l'Église, c'est de faire communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque l'évêque est garant sur le, dans, dans le diocèse qui est le sien de la catholicité, de ce qui s'y fait, oui. ça veut donc dire que, je crois, quand un prêtre se lance dans une pastorale, quelle qu'elle soit par ailleurs, alors il faudrait peut-être que cette que cela se fasse, entre guillemets, dans ce que moi je vais appeler un projet pastoral. Dans ma paroisse, par exemple, on a choisi cette année de ne pas s'investir sur les réseaux comme d'autres paroisses le font. Et donc, du coup, toutes les énergies qu'on déploie, on les déploie autrement sur d'autres réseaux. Et quand, avec l'équipe d'animation paroissiale, on se dira, bon, là, il faut investir les réseaux de cette manière, alors on organise nos forces. On organise nos forces pour que notre présence sur les réseaux soit cohérente avec l'évangile que nous essayons d'accueillir, que nous essayons d'avancer, euh, d'annoncer. pardon. Et je crois que c'est c'est l'une des précautions qu'on peut se donner pour ne pas simplement être dans je dis ce que je veux, je dis ce qui me plaît, je dis ce qui m'arrange et pour ne pas simplement être dans la tribune. Voilà, vous dire ça comme ça. Je crois que la présence sur les réseaux sociaux, c'est pas simplement une tribune.
0: Ça peut être une tentation, ça. ça a un
3: danger aussi. Hein, oui, bah, en homélie, ton... on peut faire la même chose. Hein. On Quand un prêtre oui. et en omélie, est en homélie, prêche, vous n'allez pas vous lever pour lui dire euh, taisez-vous, vous ne ferez pas, <rire> pas ça.
1: C'est rare.
3: rare. Ça, 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 ça n'arrive pas. Habituellement, c'est le confrère qui non, peut mais le couper. Euh, il euh.
1: y, y a le danger de la publicité mensongère. Viens dans oui, mon église. Clair. Regarde comme mon église est belle. Voilà ouais. ce que je vais. Voilà ce qui s'y passe. Et, et hein? ça n'a absolument rien à voir avec le message évangélique. On est d'accord. On C'est un, pro un problème. Absolument.
0: Il y en a Rivalin, Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour ça, effectivement. Mais quand même, le côté
5: tribu.
2: Oui, non, non, mais en fait,
0: je. je, 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 je
2: pardon. Euh, je revenais sur ce que disait le père Ange sur le En fait, c'est vrai que on peut se planter en homélie euh, Voilà, clairement. Bon, on peut dire des trucs qui ne sont pas hyper, euh, sont pas hyper euh, théologiquement corrects, mais l'impact va être complète. Enfin, voilà, l'impact, ça va être 50 personnes qui vont vous voir à la messe et vont vous dire, dis donc, tu as un petit peu, as un petit peu euh, fait des bêtises là pendant ton homélie. Voilà. En revanche, sur TikTok, c'est vrai que ça prend des proportions euh, qui sont. Bah ça reste, quoi. Ouais. Voilà. Là, je pense notamment à Sœur Albertine qui s'est fait une soufflante en début d'année avec ouais. une vidéo sur, sur ses vœux pour 2023. Euh, vraiment, elle, je sais que ça l'a pas trop atteinte personnellement, mais ça, ça donne un visage de l'Église qui, qui, elle, l'a beaucoup patristé, et je pense que ça a pu... En fait, ça, ça crée des clashs assez régulièrement. Enfin, ouais, on voit, euh, les, 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 les prêtres ne sont pas épargnés par les clashs. Euh, voilà, je fais plein de, 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 de clins d'œil à distance, ouais. mais euh, c'est vrai qu'il y a eu régulièrement des clashs entre prêtres et youtubeurs sur des questions justement de doctrine, de mœurs et de morale. Absolument. Euh, un visage des églises qui est bon bah certes voilà c'est pas un scoop l'église de France a ses divisions etc même si on sert le même on sort le même dieu on est sous le même pape mais effectivement il y, a mais des, oui. il y a des divisions qui demeurent et TikTok peut avoir cette tendance à mettre en lumière ces divisions notamment avec des vidéos des clashs interposés etc qui voilà qui sont un peu tristes à, à constater quoi
0: mais au contraire, est-ce que c'est pas ouf, alors je, je, je me fais l'avocat du diable là pour le coup, <rire> Isabelle est-ce que c'est oui. pas une bonne chose d'une certaine façon qu'il y ait des clashs et, et des réactions Au moins, on en parle. Au moins, ça fait réfléchir, on se pose des questions. Je sais pas. Est-ce que c'est pas alors, une bonne chose
1: enfin, On parlait tout à l'heure du contrôle de l'évêque. Vous voyez, on peut faire oui. le parallèle avec les livres, Il y a les imprimatures avant. Alors maintenant, il y en a, <rire> il y en a beaucoup moins, mais ouais, l'Église a essayé de mettre, enfin, de, 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 de mettre une espèce de label pour dire oui. voilà ce qui, ce qui est dit par cette personne, ce qui est écrit par cette personne. Et euh, aide d'église. Oui. Euh, Aujourd'hui, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Euh, mais euh, les laïcs interviennent. Et c'est vrai qu'il y a eu le, le, le clash avec Sœur Albertine. Oui. Euh, et donc, on voit des personnes réagir. Euh, ça, ça, peut, ça peut être bien si c'est fait euh, respectueusement, euh, avec une envie d'élever le débat. Euh, il ne faut pas que ça tourne au règlement de compte, dans la, à la cour de récréation. Et c'est un petit peu souvent est peu le sport, danger quoi, ouais. dans, 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 dans les réseaux sociaux.
3: Ouais, oui, c'est certain, parce que les réseaux sociaux, et ce n'est pas que les réseaux sociaux, nous donnent très peu de recul aussi. C'est-à-dire que les réactions, on le voit souvent dans les commentaires, etc. On a beaucoup de mal à prendre du recul, parce que le média nous y pousse un peu. Néanmoins, pour répondre à votre question, il est nécessaire qu'à l'intérieur de l'Église, on puisse avoir la disputation, hein les débats ouais. contradictoires. Et il faut savoir mmh. que, si on reprend l'exercice, tel qu'il a été pratiqué dans l'église à une certaine époque, c'est un exercice académique. Ça veut dire qu'il y a des règles. Mmh. Des règles pour lesquelles les deux parties consentent à y entrer pour que ça ne devienne pas le, le coup de poing, le match de boxe, mais vraiment une réflexion qui permet à tout le monde d'aller de l'avant. La difficulté avec les réseaux, et pas que les réseaux, c'est justement de tomber d'accord sur ces règles. Parce que si on n'a pas les mêmes règles pour un jeu, on ne joue plus. Si vous, jouez, si vous êtes footballeur et vous êtes sur un terrain de foot et quelqu'un quelqu vient jouer avec vous et qu'il est basketteur, il ne va pas se passer la même chose. Vous allez tous les deux courir derrière un ballon, mais pas pour les mêmes raisons. Et si on prend, pour terminer, le, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, où on a une gros, un gros clash entre un certain Pierre et un certain Paul, c'est impressionnant. Hein Alors, Luc arrondit un bel bord, On voit bien que cette culture du débat contradictoire est nécessaire à l'intérieur de l'Église. Mais on voit bien que Pierre et Paul, quand ils s'engagent, quand ils s'engueulent, il y a des règles, puisque la communauté qui les entoure vient modérer le débat. Mmh pas pour les faire taire, mais pour leur permettre mmh. tous les deux de faire un pas. Parce qu'il n'y avait pas un qui avait raison, l'autre qui avait tort. Les deux avaient besoin de faire un pas. Et quand on lit le chapitre jusqu'au bout, on voit comment est-ce que la communauté permet aux deux de faire la route ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, au 29 juin, on fête bien Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. Mmh. Je pense que c'est assez important. Il faut qu'il faut qu y ait des règles. Des règles communes euh, consenties par les deux parties. Autrement, euh, chacun tire un peu la couverture de son côté et on discute on ne discute plus, on se dispute, je pense. Il mais mais y a, y a ouais. eu ça,
1: je, 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 je rebondis sur vous oui. dire, mon Elizabeth père. Il euh, y a eu, mais il va, il va, il va certainement peut-être en parler, le, le, le père Mathieu, là, euh, qui a fait certaines vidéos qui ont suscité beaucoup de débats. Et euh, d'autres prêtres ont répondu en faisant une autre vidéo en réponse <rire> à celle du, du père Mathieu. Euh, là, on était plus oui, dans... Voilà, ouais. le, euh, le rectificatif euh, euh, à l'égard du public et peut-être même à l'égard, euh, euh, voilà, la correction fraternelle. Euh, et là, ça, ça se faisait d'une manière plutôt noble, on va dire. Et ça,
0: c'est bien. Voilà. Bon, bien. On s'éloigne un petit peu de la cour de écrit pour ce coup-là. <rire> <ce> coup <rire>
1: eh bien, Elisabeth Caimère,
0: le père Angine Gambo, Yona Rivalin, euh, à tout de suite, en compagnie du père Mathieu, juste après, eh bien, cette page musicale, cette fois, Collective Believe aux commandes, de croire à présent. À tout de suite. Adieu Notre-Dame.
5: Quand prières se font lumière, Notre ciel soudain s'éclaire Et bien au-delà des lois c'est qui nous guidera. Gardons la foi. Quand nos pensées te sont confiées. Toi, gardien sage de nos secrets. Ô Saint-Esprit, ta flamme nous envahit. Croire à présent, ici et maintenant. Quand chacun de nous. C'est la paix qui se joue, éveille-toi, seul l'amour et roi, tu es dans ton cœur, ne le cherche pas ailleurs. Roi faisant ici et maintenant, quand chacun de nous. Toi bris de mille feux, gardons la foi. Saint-Esprit, Saint ta flamme nous envahit. Crois en présent, ouais. d'ici et maintenant. Ouais. Quand chacun de nous c'est la paix qui se joue, éveille toi Seul l'amour est roi. Tu es dans ton cœur, ne le cherche pas
1: Il n'y a pas de jalousie.
0: Les réseaux sociaux ont Il ils en train de bouffer nos prêtres Gare à la jalousie, les comparaisons, les recadrements, les recadrements fraternels. Comment vous avez dit correction fraternelle Elisabeth Kaimer est avec nous. Pour en parler, journaliste culture pour famille chrétienne qui a justement publié un dossier sur les influenceurs cathos et sur les prêtres youtubeurs, le père Jeanne Gamot, prêtre du diocèse de Créteil Yona Rivalin, journaliste euh, service religion de, du hebdomadaire La vie. Et peut-être sommes-nous déjà en ligne avec le père Mathieu Je ne sais pas si Guillaume nous <coughs> Bonjour Père
4: Bonjour Marie-Ange, merci hein, pour votre accueil. Ah bah, ravi merci de vous plaisir. recevoir. Bon, Est-ce que,
0: est que vous avez pu un tout petit peu entendre la première partie ou pas du tout Père Mathieu Je non, ne sais je
4: pas. Non, un rendez-vous il y a trois minutes. Là, Alors on va attaquer
0: oui. de plein foie, si vous permettez, les deux pieds dans le cambouis, dans <rire> la vase. <rire> Nous parlions à l'instant eh de, de ce terrain de jeu magnifique qu'est euh, Internet, que sont les réseaux sociaux, que sont TikTok, YouTube, etc., dans lequel vous oeuvrez euh, plutôt pas trop mal, bravo père Mathieu. Euh, <rire> en revanche, c'est vrai que, euh, vous allez nous dire comment vous vivez cela, mais euh, euh, on a l'impression que parfois, c'est vrai que il euh, y a des règles qui sont euh, pas forcément dites. Euh, il peut y avoir euh, quelques petites guerres, euh, parfois sur euh, tel ou tel sujet, telle ou telle question. Euh, Est-ce que c'est difficile à vivre pour vous, prêtre influenceur qui est tellement suivi qu'avait une énorme responsabilité au fond. Que, comment vivez-vous tout cela en même temps
4: Très bien. Euh, <rire> que, euh, non, ça me fait toujours euh, sourire. Que, euh, enfin, pour le coup, même j'entends rarement parler de, de là, comme euh, vous avez employé. Ouais. C'est vrai que des fois, il y a des sensibilités différentes qui s'expriment, mais je crois que c'est un beau travail d'église qui se fait en église et pour l'église, y compris même pour les périphéries, ceux qui ne se retrouvent pas encore dans, dans l'étiquette pratiquant ou l'étiquette chrétien. Et donc, euh, non, je crois que c'est vraiment un, un beau travail ensemble et, et qu'on use des outils d'aujourd'hui pour mieux rejoindre nos contemporains.
0: Vous vous sentez libre ou pas, vous-même,
4: euh, en tant que... Ah, que moi, je me suis jamais senti aussi libre que depuis que je suis dans l'Église. J'ai eu la chance d'avoir une vie active avant, et dans le monde professionnel, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de tabous, plus de de liens d'autorité. Au contraire, dans l'Église, j'ai l'impression qu'on a une confiance partagée les uns aux les autres, et que c'est toujours dans un accompagnement sincère que ça se fait. Et, et donc, je crois que c'est la force qu'on a de, de pouvoir prendre les moyens de, de nous dire nos ressentis les uns et les autres, et, et de pouvoir justement travailler en cherchant à s'affiner à, à ce qui est plus juste, pour faire passer la volonté de Dieu. Donc oui, moi... Ouais j'ai vraiment l'impression de me sentir à la fois très très bien accompagné par des bénévoles, par mes supérieurs, aussi bien que, que vraiment bah, très, très bien euh, entouré quoi, pour, ouais. euh, pour exercer cette mission et donc très libre quoi, au final.
0: mais C'est vrai que, vous voyez, c'est ce intéressant que vous ayez évoqué le mot tabou, vous ayez lâché ce mot. Euh, Père Ange, euh, Elisabeth Caimier, on, on en parlait juste avant, on nous séparait quelques instants. Euh, ça, ça a quand même pu permettre ces réseaux sociaux, c'est vrai, de, de, soit de briser, soit de révéler, de d'alléger un peu certains euh, petits tabous dans les, dans, dans les questions qu'on se pose quand on est chrétien, quand on est catholique, n'est-ce pas Père Ange Qu'est-ce que vous en pensez Mais ça, Moi ben j'ai oui, oui, oui. le sentiment, bah, là je parle en tant que moi Marie-Ange hein, ben je, je, je,
3: je suis bien d'accord pour avoir été chargé de communication dans une ancienne vie avant d'entrer euh, au séminaire je vois bien à quel point les réseaux permettent de dire des choses qu'on n'a peut-être pas les moyens de dire ailleurs. Ouais. Exprimer des choses qu'on n'a peut-être pas les moyens d'exprimer ailleurs. Et c'est une bonne chose, je crois. Le père Mathieu le disait il y a un instant, c'est un formidable outil. Il existe aujourd'hui. Pardon, il existe aujourd'hui, il rejoint des personnes et nous avons la responsabilité de nous y engager. Je dirais simplement que maintenant, le défi, puisque c'en est temps, c'est de pouvoir accompagner tout cela. Parce que maintenant que les jeunes que nous accompagnons pour ne parler que d'eux ont ce formidable outil entre les mains, bah, on fait la route avec eux. Un peu comme le moniteur auto-école, hein c'est-à-dire c'est ce n'est pas vous qui conduisez, mais vous donnez ce petit conseil en disant « voilà, roulez plus lentement ici, accélérez par là, préparez-vous à tourner à gauche ou à droite, parce qu'un outil reste un outil. Et c'est celui qui s'en sert qui va le colorer pour parler comme Platon et Aristote. Donc oui, je pense que ça aide à mettre des mots sur des, sur des tabous, on va les appeler comme ça. » pour lesquels, sans ces outils, on n'aurait peut-être pas pu en parler comme on le fait aujourd'hui. Euh,
0: juste, juste, Père Mathieu, euh, j'avais envie de vous poser une autre question. Euh, euh, depuis le début, vous avez intervenu sur les réseaux, et maintenant, que vous avez énormément de succès. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu, très, le plus sincèrement possible, euh, modifié votre façon de faire, euh, à l'intérieur de, je ne sais pas, en vous Est-ce qu'il s'est opéré à quelques changements, quelques évolutions, euh, euh, ou
4: pas Bien entendu. Oui. C'est vrai que ça fait deux ans et demi que je suis sur les réseaux et pour le coup, moi longtemps, j'ai cherché euh, 95% du temps à répondre aux questions des gens et je crois que, au bout de deux ans et demi, même si on n'a jamais fait le tour de l'évangile et ce que Dieu veut nous offrir, euh, j'ai répondu sûrement à l'essentiel de ce qui me semble être les que portent beaucoup de nos contemporains, les questions les plus classiques qu'on ouais. va rencontrer aussi bien dans nos paroisses que sur les réseaux. Et, euh, et aujourd'hui, moi, si je suis peut-être un peu moins présent depuis un mois et demi, que je poste beaucoup moins, ouais. c'est parce qu'on développe un, un outil pour mettre via le web, via une interface web, toutes les belles compétences de tous nos évangélisateurs du numérique, qu'ils soient catholiques, plutôt de sensibilité conservatrice, plutôt progressiste, qu'ils soient aussi protestants, orthodoxes, une belle interface pour mettre en valeur tout ce qui existe aujourd'hui et l'offrir plus simplement au monde. Un genre de, de Netflix de la catéchèse chrétienne, tout simple, ça devrait arriver pour la fin du mois, et ça, ça me paraît vraiment être essentiel comme, un, comme outil pour pouvoir offrir aux gens bah, de mieux découvrir ce que le Seigneur a à leur offrir à travers les portes d'entrée différentes des, des vécus et des sensibilités de chacun. Et je crois que vous parliez juste avant des tabous, bah, en fait, ils existaient tout autant et les sensibilités étaient exprimées, mais dans des journaux à destination, dans des médias à destination du public chrétien aujourd'hui c'est la force d'internet, de youtube de tiktok, c'est que ça peut rejoindre beaucoup plus facilement tous et donc en fait je crois que ça donne juste au même débat qu'il y avait avant, une exposition plus grande et, et offrons justement à, à ces outils le cadre qu'il faut pour que nous qui sommes une religion, non pas de, du permis défendu, du facultatif obligatoire, mais au contraire une religion de la parole, de la parole qui se fait cher, de la parole qui se reçoit, de la parole qui se discerne en conscience, eh bien au fond, tous les moyens aux gens, dans un cadre réfléchi, à accompagner en Église, pour que justement, tous ensemble, on puisse mieux discerner à quoi nous appelle le Seigneur, pour être heureux.
0: Oui, Elisabeth Kaimer, euh, on parlait tout à l'heure d'ambiance de cours de récré. Euh, C'est vrai que le côté question-réponse peut être aussi un danger de ce côté-là, parce que euh, la question euh, avoir soit plusieurs réponses, soit le permis défendu. On est encore un peu là-dedans pour certaines sensibilités. C'est compliqué, dans l'Église, il y a beaucoup de sensibilités différentes. Et donc, euh, la correction fraternelle suffit-elle pas que ça se transforme ouais, Déjà,
1: je voulais revenir sur le tabou, Alors. parce que nous, ce qui nous a, avec Camille Lecuy, ce qui nous a étonné euh, quand on a mené cette enquête pour Famille Chrétienne, ouais. c'est une phrase de Sœur Albertine qui nous a dit, euh, en fait, euh, pour certaines personnes, pousser la porte d'une église, c'est gravir l'Everest, c'est impossible. Et donc, les réseaux sociaux permettent euh, aux personnes de rentrer contact, euh, en contact avec l'église euh, ce alors même qu'elles en ont une pas loin de chez elles qui n'est pas forcément euh, déserte hein, mais euh, elles se sentent incapables d'y de, de, entrer, donc je, je trouve que le premier tabou c'est déjà celui-là ouais. euh, c'est euh, une proximité euh, après euh, euh, vous parliez des questions-réponses, les, les prêtres que nous avons interrogés nous ont dit qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes leur posent des questions permis défendus. Euh, mais oui Est-ce que j'ai le droit on voit pendant le ça. carême Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et, et en fait, On ne voit que ça. C'est vrai. Alors, nous, évidemment, on est catholiques pratiquants, on, on, on a du recul sur, le, sur, sur, sur ne, la manière de vivre notre religion. On, on sait qu'elle ne, se résume, pas, euh, on ne se, elle se résume pas à des, des, des permis défendus. Des fendus, préceptes. Mais euh, il voilà. y en a quand même. Hein, il faut et pas... Y pas... Y ne faut vraiment. pas les oublier. Mmh. Euh, mais euh, ça, ça, je pense que ça montre aussi que c'est une génération euh, à qui on permet tout et qui finalement se rend compte qu'elle a besoin d'un cadre. Mmh. Et, et, et je pense que c'est... Enfin, je n'ai pas inventé euh, le... le L'eau chaude en disant ça, c'est euh, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, parce que ils il voient bien que sans règles, on, on mène pas une vie, euh, euh, une vie conforme à notre nature. On a besoin d'avoir un cadre, mais Donc là, c'est on... ça que ça révèle. Et, et Père Mathieu, vous en faites euh,
0: l'expérience, euh, peut-être avez-vous aussi l'opportunité sur les réseaux, c'est vrai que c'est de préparer. Euh, de recevoir une question et de vous préparer pour faire une réponse la plus claire possible, la plus exhaustive possible, la plus compréhensible possible. C'est ça, ça l'avantage peut-être. Une question, une double question, pardonnez-moi que je vous
4: pose. Perpétue. Au contraire, je pense que ce qui, <rire> non, ce qui se comprend simplement, ce qui se comprend clairement, c'est non simplement, ouais. je ne sais plus qui disait ça, et, et je crois que c'est toujours ce qu'on a essayé de faire, que ce soit dans les, dans les colonnes d'un média papier, ou, euh, ou à travers des, des courses de catéchèse, en aumônerie, ou, ou en divers publics, on essaye d'avoir une réflexion à la fois euh, théologiquement juste, et en même temps assimilable du public qu'on a en face de Mais nous. Mais
0: comment expliquez-vous ce besoin de questions-réponses Pardonnez-moi de vous couper euh, questions-réponses, questions-réponses, c'est vrai que est... moi je, je, je ressens beaucoup ça aussi, euh, comme l'a dit Elisabeth Keimer.
4: Et, et donc, j'ai pas compris la question, est-ce un bien Est-ce <rire> un, une difficulté
0: C'est-à-dire... Comment expliquez-vous, ce, ce est-ce que c'est effectivement le, le besoin de repères, le côté euh, questions qui vous sont posées, et le succès que ça génère, vos réponses qui, qui génèrent un succès incroyable autour de questions toutes simples parfois, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne se les pose même plus quand on y est, quoi, quand on est euh, cathode d'élevage ou quand on est euh, bien, <rire> bien, bien je, dans l'aiguille.
4: Vous posez une excellent, un excellent constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sûrement que la génération qui a entre 15 et 30 ans n'a plus les repères culturels que peuvent avoir leurs aînés. Et, ouais. et donc par conséquent, nos, nos a priori sur le monde de la foi sont pétris de ce que nous offre l'opinion publique, les petits clichés qu'on peut avoir dans tel film, tel scandale qui est apparu, etc. etc. Ouais. Et pourtant, ouais. les gens portent tous les mêmes questions de sens, les questions profondes sur la vie après la mort, sur sur le pourquoi du sens ouais. de la vie, sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour, pourquoi le mal ça existe et en fait d'offrir aux gens des éléments pour qu'ils puissent discerner à, bah, ce qu'a priori le Seigneur veut pour eux dans une logique qui, qui se tient rationnellement et qui fait sens dans leur vie, mais je crois qu'ils ne demandent que ça, nos contemporains c'est ah bah pas oui. forcément avec nos familles ni avec nos collègues Vous On êtes d'accord
0: Perrange, pour terminer <rire> excusez-moi l'émission se termine Alors là. simplement
3: pour terminer je dirais que puisque nous sommes tous en quête de sens, et eh bien cette quête de sens il faut l'accompagner pour permettre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui d'avoir les, les moyens personne. de faire la confiance Et à chaque
0: fois il nous boucle l'émission de cette façon-là, oui. le père ange. Quel, quel magicien, quel, euh, quel acrobate. Merci, Elisabeth Kaimer, famille chrétienne, le père ange Gamot, Yuna, rivalin de la vie, et le père Mathieu Jasson était avec nous. Merci beaucoup à vous quatre.
3: Merci, Merci.
5: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre